0: بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الحلقة 31 من قص الحق وهي الحلقة السادسة لتوضيح فصل الأموال. سنتحدث اليوم عن زكاة الأنعام وهنا في ملحوظة مهمة أنه هذه الفيديوهات اللي تتحدث عن الزكاة ما تغطي جميع تفاصيل الزكاة، لا، هي فقط نوعاً ما انتقائية لتوضيح كيف أنه الزكاة حركيه تؤدي الى تمكين المجتمع بتمكين الفقراء اذا الواحد يبغى انظر لهذه الحركيات بالتفصيل ويوضحها كلها احتاج يمكن عشرات الفيديوهات لانها مساله طويله جدا جدا لكن انا فقط بانتقي بعض الاشياء للتوضيح يعني مثلا زرع الثمار مرينا عليها مرور سريع نفس الشيء في الأنعام رايحين نمور مرور سريع طبعا الأنعام كما هو معروف يعني وما في داعي لإثبات والتوضيح هي الأغنام والأبقار والإبل مهمة جدا لأي مجتمع كما هو معلوم لأنها من المسائل المهمة لتغذية المجتمع زي هو معروف اللحم واللبن والحليب وال لبنة والجبنة والزبدة وجلود الأنعام وما إلى ذلك كل هذه أشياء أساسية ما في داعي نوضح أهميتها لأي مجتمع يريد أن يكون مجتمع قوي متمكن عزيز وزي ما هو معروف أيضا أنه سورة الأنعام نزلت مرة واحدة في كثير من الروايات محفوفة بسبعين ألف ملك وزي ما هو معروف أيضا أنه آية قص الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل اني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به ان الحكم الا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين هذه هي الايه 57 في سوره الانعام اذا الواحد اراد ايجاد ظاهره تميز الشريعه الاسلاميه عن الراس الماليه من اهم هذه الظواهر التي يمكن الانسان يراها بوضوح الاحتكار اذا نظرنا لحركيات الشريعه إسلامية نجد أنها جميعا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تؤدي إلى محاربة الاحتكار لأن الاحتكار يؤدي إلى إيجاد طبقات في المجتمع تحتكر الموارد والموافقات والمعرفة لنفسها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ما يؤدي إلى إيجاد استعباد بين طبقات المجتمع زي ما وضحنا في الفيديوهات السابقة بينما النظم الرأسمالية بالرغم انه الناس في الغرب يرفضوا الاحتكار ويقولوا علنا انه ضد الاحتكار وتوجد مؤسسات وانظمة وقوانين تحارب الاحتكار الا انه التركيبة الديمقراطية زي ما وضحنا في الفيديوهات الأولى التركيبة الديمقراطية لأن مبنية على التصويت والناس يصوتوا لما هو في صالحهم تؤدي إلى توصيل الناس الذين يحققوا مصالح المصوتين، تؤدي إلى توصيل هؤلاء إلى سدة الحكم، وتتبلور الأنظمة والقوانين لصراع بين أنظمة تؤدي إلى الاحتكار، أنظمة تحارب الاحتكار، وبالتدريج الموارد والموافقات والمعرفة إلى حد ما تكون محتكرة، ما يؤدي إلى ظهور الطبقية في المجتمع وما إليها من أمراض وآفات. هذه ظاهره واضحه بوضوح في زكاه الانعام كيف الشريعه تحاول محاربه الاحتكار من خلال زكاه الانعام هذه المساله هي لرحين نوضحها ان شاء الله حتى نربط بالفصل السابق بالفيديو السابق اللي تحدثنا فيه عن المعرفه وعن التكريم للناس ولاثبات مساله الاحتكار هذه لابد ان ناخذ بعض الامثله ففي صحيح البخاري في كتاب ابي بكر لانس عندما وجهه الى البحرين هذه فريضه الصدقه التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي امر الله بها رسوله. واستمر الحديث بعد ذكر صدقه الابل ليوضح صدقه الغنم كالاتي. وفي صدقه الغنم في سائنها اذا كانت 40 الى 20 و100 فاذا زادت على 20 و الى 200 شاتان. فإذا زادت على مئتين إلى ثلاث ففيها ثلاث شياة فإذا زادت على ثلاث ففي كل مئة شاة فإذا كانت سائمة الرجل ناقص عن أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أي يشاء ربها من الملاحظ هنا أنه زكاة أربعين شاة شاة واحدة يعني اثنين المئة وتستمر ألين تصير مئة وعشرين شاة بعد أن زادت تصير شاتين يعني اللي عنده مئة وعشرين شا لما يدفع شا بيدفع أقل من واحد في المئة يعني بيدفع صفر فاصلة ثلاثة من مئة هنا يظهر سؤال مهم ليش اللي عنده أربعين شاة خمسين ستين بيدفع أكثر من اللي عنده ثلاثمية 400 يعني أي إنسان رأسمالي بيقول المفروض الإنسان كل ما زاد رأسماله رأس رأسماله مفروض تزيد عليه الضرائب بينما هنا في الاسلام اللي عنده اقل اللي عنده 40 50 60 بيدفع اكثر من اللي عنده 300 من حيث نسبه تناسب الاجابه هي انه بعض الباحثين قالوا انه الشريعه تشجع الانتاج الحيواني وبالتالي كانت الزكاه اقل اللي هي 1% اذا كان العدد ثبت 200 300 شاء ف هذا في تشجيع للمجتمع طبعا هذا الكلام غير مضطرد ليه لانه زكاه الابل والبقر تقريبا تثبت عن 2.5% بعض الباحثين قالوا لا لانه المؤنه او النفقه على الغنم اذا كان العدد اقل النفقه اقل بالتالي يجب ان تزيد عليهم الزكاه وعما وبعض الباحثين قالوا انه المساله مربوطه بها إنه الشيعه فيها الصغار بعدد أكبر طبعًا للتوضيح في هنا إجابتين إجابة للمؤمنين المسلمين وإجابة للناس اللي ما يؤمنوا إنه الشريعة من عند الله سبحانه وتعالى وإنه هي الطريقة الأسلم للبشرية الإجابة الأولى هي إنه مع فتح أبواب التمكين ولأنه الناس بعيدهم الموارد والوفاقات والمعرفة اللي بيصير إنه نتوقع في المجتمع ان يكون عدد الناس الا نصابهم او عدد المواشي عندهم اقل ووصلوا لنصاب يكونوا اكثر في المجتمع يعني الناس اللي يملكوا 40 شافه ما اكثر هم اكثر في نسبتهم من اللي يملكوا 3 4000 وهذا يؤدي الى زياده عدد المزكين وهذه مهمه ليه لانه زي ما راح تشوفوا ان شاء الله انه للانسان المزكي الحق في دفع الزكاه بنفسه للناس اللي هو يعرفهم من جماعته، من حيه، من قريته، يعرف انه هذا فقير فيدفع له الزكاه، فيشعر بنوع من المنه لله سبحانه وتعالى إلا اعطاه هذا الخير اللي خلاه يقدر يتمكن من دفع الزكاه، وزي ما اثبتت الابحاث الاخيره انه الناس عندما يعطوا يشعروا بنوع من السعاده ومن الحماس في العطاء اكثر و بالتالي يجدوا في العمل أكثر وبالتالي هو خير لهم لأنهم من خلال هذا العطاء تغيرت نفسياتهم وتهذبت وأصبحوا أفراد منتجين أكثر بهم أعلى في المجتمع مسألة أخرى تضاف إلى هذه المسألة هي أنه حتى الشخص إذا كان ما دفع الزكاة بنفسه لقريب أو صديق أو دفعها للعامل الذي يأخذ الزكاة في هذه الحالة عامل الزكاة زي ما رح نشوف ان شاء الله يجب ان يخرج الزكاه للاقرب في الاقرب يعني يعطيها للناس في نفس المنطقه والشخص المزكي يعرف زكاته راحت لمين في الغالب من الناس لانه هو ساكن في نفس المنطقه ويعرف الشايل رباها وكبرها وما الى ذلك هؤلاء لمن يكون عددهم اكبر في المجتمع وشايفين زكاتهم رايحه لهذا هذا الفقير في هذه المنطقه يزداد حماس بالعطاء حتى إذا لم يخرجوا الزكاة بأنفسهم وخرجها العامل في المنطقة لأنه الزكاة هي للأقرب فالاقرب الأقرب هذا التوضيح السابق في الغالب لن يقنع العلمانيين أو الذين لا يؤمنوا أن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان ولجميع البشر لهؤلاء أقول الآتي. تتذكروا إذا تحدثنا في الفيديوهات السابقة عن فصل الخيرات وقلنا أن الشريعة تفتح ابواب التمكين للناس لأخذ المعادن والخيرات في باطن الأرض وظاهر الأرض وتكلمنا عن حيا الأرض وإنه الشريعة تفتح ابواب التمكين في الموارد والموافقات والمعرفة في ظل مجتمع كهذا نسبة الملاك زي ما قلت مرارا وتكرارا وهذا موضوع محوري لكتاب قصة الحق أنه عدد الملاك نسبتهم تكون مرتفعه جدا 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 في المجتمع فمثلا في نظام راس مالي قد يصل عدد الملاك لمبانيهم لاعمالهم يصل الى حوالي خلينا نقول 50 60% في ابحاث تقول في بعض الاحيان تصل الى 70% مع نوع من من الاحتكار للطائفه الاخرى التي لا تملك هذه 70% هي لملاك المساكن في بعض الضواحي او النواحي التي هي ليست في العواصم أو المدن الكبرى وإن طبقت المجتمعات الاشتراكية تنزل النسبة جدا تدنى جدا زي ما رح نوضح إن شاء الله في فصول قادمة المكوس وقثب الغيب كيف إنه المجتمعات تدهور جدا بالاشتراكية هذا شيء معروف بس رح نشوف المفاصل اللي أدت إلى هذا إن طبقنا الشريعة كما هي نسبة الملاك ترتفع تقريبا إلى 100%. الآن في وضع كهذا الذي يحدث الآتي للمقارنة إذا كان في في المجتمع بليون شاة في نظام رأسمالي لنقول يعني مثلا عدد الذين يمتلكون هذه البليون شاة بليون وليس مليون خلينا نقول كانوا ألف يكون نصيب الفرد مليون شاه لكن إن طبقنا الشريعة مثلاً وكان عدد الملاك مرتفع وكان مليون إنسان نصيب الفرد يكون ألف شاه وإذا كانوا عشرة ملايين شخص يكون نصيب الفرد مئة شاه يعني إن طبقنا الشريعة نسبة الملاك تكون مرتفعة جداً ونس وأكثر الناس يملكوا بالتأكيد فوق الأربعين لكن لن يصلوا إلى الآلاف هذا يؤدي إلى زيادة نسبة المزكين وإن أخذ من كل واحد شاء مثلاً عنده 200-300 شاء واحد في المية إن يعني أخذ من كل واحد واحد في المية وعاء الزكاة سيكون كبير جداً 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 ليه لأنه عدد المزكين كبير جداً جداً جداً, جداً. ويمكن يجي واحد يقول هذه النسبة غير عادلة لانه الاثرياء بيدفعوا زكاة اقل اللي عندهم 4 5000 شاة الاجابه هي انه الحكم كان من خلال منظور رأس مالي للمساله لانه انطبقنا الشريعه وكانت نسبه الملاك مرتفعه عدد الاثرياء لن يكون كبير جدا ولن تكون رؤوس اموالهم كبيره جدا جدا، طبعا في توضيح ياتي عن عبد الرحمن بن عوف، عن عثمان بن عفان، سياتي ان شاء الله في 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 فصول قادمه، في حلقة قادمه. فاللي بيصير انه مع تطبيق الشريعه الزكاه بعد 300 شهر هي 1%، وهذه نسبه مضطرده على هذه الفئه التي تعمل في زكاه او تعمل في الأشياء. زي ما رح نشوف إن شاء الله في فصول قادمة لأنه المجتمع يتكون من ما أقول طبقات فوق بعض لا جماعات تشتغل في مسارات منفصلة ناس يشتغلوا في صناعة الجلود ناس يشتغلوا في صناعة الطائرات ناس يشتغلوا في زراعة النخيل وما إلى ذلك جماعات مختلفة كل جماعة لها ظروفها المختلفة فاللي بيصير لانه في حريه تنقل بين المهن اسعار منتجات هذه الجماعات تزيد وتنقص بناء على العرض والطلب، فبالتالي امام الانسان فرصه كبيره انه ينتقل اذا كان العمل في اشياء ليس مربح ينتقل الى مجال اخر. فننظر الى كل مجموعه لوحدها فهنا الان زكاه أشياء ثابتة بعد 300 تقريبا آه وهذا عدل واضح للجميع في هذه الجماعة وبالتأكيد سيظهر السؤال طيب الله عنده من 40 إلى 120 شاه هو بيدفع أكثر من 1% آه مثلا 40 شاه 2.5% في المئة. الإجابة هي كالآتي آه هذا موضوع حيرني وقابلت بعض الرعاة وسألتهم و قرأت في المسألة شوية أبحاث وكانت النتيجة اللي وصلت لها وقد أكون مخطئ يعني ما أدري هي إنه في علاقة بين طبيعة الراعي وعدد الأشياء اللي يمكن يرعاها الشخص. في العادة الشخص إذا كان عنده ثلاثة كلاب وحمار يقدر بكل بساطة إذا عنده خبرة يهتم بألف شاة. لانه زي ما هو معروف انه حسب ما فهمت يعني انه الشياء تتبع الحمار اذا شافته، والكلاب اذا كان غنم شاء خرجت من القطيع بيرجح الكلب مره ثانيه. والصغار تتبع الام واحيانا تنفلت، فراعي واحد اذا كانت عنده خبره يستطيع ان يرعى 1000. وبعضهم إذا ما عندهم خبرة حتى لو كانت الأرض سهلية ما يقدر يرعى مئتين غنمة. فالمسألة مربوطة بمقدرة الإنسان أنه يرعى السائمة التي تسوم الأغنام التي تمشي في المراعي وهو مرتاح ألف أكثر أقل شيء بسيط لأن المجتمع الإسلامي فتح الأبواب للتمكين في الموارد والموافقات والمعرفة ولأن الأيدي العاطلة قليلة جداً هذا الراعي إذا زاد عن ألف يحتاج عنده 1200-1300 في الغالب يحتاج شخص يساعده فلازم يستأجر شخص آخر يعمل معه ولأن الأيدي العاطلة قليلة في المجتمع أجر الأيدي العاملة يكون نوعاً ما مرتفع بالتالي لما ترتفع الشيعة عنده إلى 2000 3000 يحتاج اثنين ثلاثة يشتغلوا معاه، إذا 2000 يحتاج اثنين، الي ثلاثة 3000 يحتاج ثلاثة يشتغلوا معاه، التكلفة بتزيد عليه. وبالتالي آه يشعر بنوع من الظلم إذا كان الزكاة كانت مرتفعة، فكانت 1%، 300 وطالع 1% ثابتة. إذا كانت أقل من 120 ولأنه هو لوحده شغال وما عنده نفقات نفقته لنفسه، أكله وشربه، ما عنده راتب أجر مال يدفعه لواحد آخر. في هذه الحالة الزكاة من 40 إلى 120 شاة وحدة، وتكون نوعاً ما مرتفعة، وارتفاع ارتفاع بسيط يعني إذا احنا فكرنا في الأمر نجد أنه حتى الاثنين ونصف 2.5% مبلغ ضئيل جداً يعني. فأنا بدافع عن جزئية صغيرة جداً هنا. في الشريعه لماذا ال وليست آه يعني ال40 2.5% و200 300 1% وزي ما هو معروف ان زكاة البقر والابل ثابته تقريبا 2.5% فمثلا زكاة خمسة من الابل شاه من الابل شاتين 15 من الابل ثلاث آه فزكاة الاغنام واحد في المية يعني أقل من نصف سكاة البقر والإبل في حكمة والله أعلم تتجسد أنه الاهتمام بالأغنام أقل كلفة وتحتاج خبرة أقل من الاهتمام بالأبقار مثلا بالإضافة لأنها تتوالد أكثر فبالتالي فيها جذب لعدد أكبر من الناس للعمل في الاستثمار في الشياه، الأغنام الماعز فلأنه كل ما يظهر فقير في المجتمع وإذا أخذ الزكاة كأعيان من الشياه، فأخذ شاء واحد مثلا يعطي قريب له شاتين ثلاثة كزكاة يبدأ هذا الفقير حياته لا سيما أنه الاراضي زي ما شفنا في الحلقات الماضيه ليست حكر لقبيله معينه او للسلطه الارض ارض ارض الله والعباد عباد الله والارض لمن احياها نفس الشيء في الرعي للناس انهم يرعوا في الاراضي اللي هي خلقها الله سبحانه وتعالى ما خلقها الناس ففتح ابواب التمكين هنا في الموارد والموافقات وما يحتاج موافقة أحد للبدء في العمل في الرعي ولا يحتاج معرفة كبيرة ينجذب إليها الناس اللي هم بالفعل عاطلين جدا جدا وما عندهم إمكانيات هذول لما يزداد عددهم هي تكون مرحلة إنتقالية لهم قد لا يستمروا في هذا العمل لفترة طويلة إذا استمروا يمكن تكبر تجارتهم يعني عدد أغنامهم يكبر يصل إلى ألاف فإن لم يخرجوا من هذه المهنة وصلت الآلاف هو خير الأمة وإذا خرجوا منها لأنهم تمكنوا مالياً ببيع مثلاً ما ما حب الرعي بعد ما يملك 200-300 شاء يخرج من هذه المهنة إلى مهنة أخرى يكون عنده رأس مال والحالو فإلا بيصير لأنه عملية التخفيف هذه بتجذب الناس أكثر بالإضافة إلى أنه عالمنا الإسلامي يستهلك اللحوم بكثرة لحوم الأغنام بكثرة مقارنة بلحوم الأبقار مثلاً طبعاً هذا لا يعني أنه وهذه بحاجة إلى بحث أنا ما بحث فيها أنه المجتمع الغربية غلطاناً لن تعتمد على الأبقار في اللحوم والحليب لا، المسألة يبغى لها تفصيل، يبغى لها بحث لكن في عالمنا الإسلامي المحبذ هو لحوم الخرفان زي ما هو معروف وما نعرف صحياً هذه تحتاج بحث أيهما أفضل لصحة الإنسان من حيث شحوم كثرتها قلتها أنا ما أناقش في هذه القضية لكن اللي بحاول أثبت لأنه الاهتمام بالأشياء تحتاج مهارة أقل ولأنها فيها فتح لأبواب التمكين الناس بينطلقوا في هذا المجال لذلك كانت الزكاة عليها مخففة أكثر لسحب الناس أكثر هنا تسأل هنا تظهر مسألة وهي إنه طيب ماذا عن اللي هم اقل من 120 يعني اللي عنده 50 60 شاء ليش بيدفع شاء اللي هي 2.5% طبعا 2.5% هي عين العدل اذا قرناه قرناها بزكاة الابقار والابل اقول الاتي زي ما رح ان الله نوضح انه الشريعه زي ما نشوف رح نشوف في فصل الفصل والوصل تحاول ان تفصل بين الناس حتى ما يصير في احتكاك فإن قالت إنه والله إذا كانت خمسين أو ستين أو سبعين من الإبل هي شا وربع شا ونصف كيف يخرج الإنسان؟ أما إنه يخرجها أثمان شا زائد ثمن أو إنه يخرجها إنه مجموعة أفراد يشتركوا في شا واحدة وهذه فيها وصل للناس قد تؤدي إلى بعض الإشكاليات لذلك تلافت الشريعة وحكمة عجيبة قالت من أربعين إلى مية وعشرين شا واحدة واللي ساعد أيضا على توسعة وعاء الزكاة من اللحوم والحليب ومن الشاى وهو انه اشياء في العاده اكثر توالدا من الابقار والابل فكما هو معروف اشياء عاده تحمل مرتين كل ثلاث سنوات في اقل الاحوال وثلاث مرات كل سنتين في افضل الاحوال كما تشير الدراسات و إن كانت حالتها جيدة يطلقوا عليها الذكور وعادة ذكر واحد يمكن يستطيع أن يقوم بتلقيح خمسين 50 شاة وفي وضع أقل 20 شاة لكن معظم الدراسات التنموية تعتمد 25 شاة فإذا والشاة عندما تلد بناء على النسل بعضهم شاة في المرة الواحدة بعضهم شاتين المهم إلا يضع هذه المسائل كلها على بعض من سهوله الاهتمام بالاغنام ومن كثره توالدها في شد للافراد العاطلين الى ما عندهم شيء للعمل في هذا المطمار وبالتالي يزداد الغذاء المهم اللي هو لحوم حليب لبن مضير جبن قشطه هذه الأشياء كلها تتكاثر اللي هي أساسية لانطراق الأفراد الفقراء حتى يكون دعم لقفز الأمة اقتصادين ولا يكون عائق بالإضافة إلى أن النماء شرط من شروط الزكاة وقالوا الفقهاء باستثناء مالك الليث إنه الأنعام يجب أن تكون سائمة يعني ترعى في أرض الله وليست معلوفة يعني ما نجيب لها العلف وهي في مكان واحد وهذا يكلف كثير الإمام مالك والليث قالوا سواء كانت سائمة أو معلوفة تجب فيها الزكاة بينما باقي الفقهاء الجمهور قالوا لا من شروط الزكاة النماء والنماء لا يكون إلا إذا كانت في معظم أوقات السنة الأنعام سائمة يعني واضح جدا من اللي سبق إنه الزكاة اللي هي من 2.5% الى اقل من 1% اللي هي 0.83% تعتبر قليله جدا بالذات اذا قرناها بالضرائب الموجوده في ايامنا الحاليه في الدول الراسماليه. ومن الملاحظ ايضا انه زكاه الانعام سواء كانت 2.5% كالبقر والابل او اقل كاشياء هي اقل بكثير من زكاه الزروع والثمار اللي هي أو نصف العشر يعني 10% في المية أو خمسة في المية فقد يستنتج باحث سطحي ويقول أنه طيب الطريقة هذه الشريعة تسحب الناس للعمل في الرعي أكثر منها في الزراعة لأنه زكاة أقل زي ما هو معروف في المجتمعات أنها بدأت من حياة كهوف إلى حياة رعوية ثم حياة زراعيه ثم الى التصنيع ثم الى الجيل الان اللي هو المعلوماتي فالمجتمعات ترتقي فيمكن واحد يقول لا الشريعه لما بتخفف زكاه الانعام مقارنه بالثمار هي بتحاول تعمل العكس الجواب هو الاتي انه لأنه العمل في الرعي نوعا ما منفر لانه في احتكاك بالانعام وفي الروث و وما الى ذلك يعني ليست كشخص يعمل في مكتب شغال على كمبيوتر وبيروح كافيه بيشرب كابتشينو وبي... طبعا في فرق شديد في في الحالتين فالعمل الرعوي نوعا ما منفر فكانت زكاته اقل لجذب الناس لانه المجتمعات لما تتطور وتنمو ويبتعدوا الناس عن العمل في في الحياه الرعويه اللي بيصير انه الشركات الكبرى اللي هي تنتج اللحوم ومن الابقار في المزارع الكبيره تصير المساله احتكاريه اللي يتضرر هنا الفقراء اللي ما يقدروا يبداوا من الصفر فالشريعه وضعت الزكاه بهذه الطريقه المنخفضه على الانعام حتى تكون عمليه عكسيه جاذبه ان تطورت المجتمعات وذهبت الى التطور الكبير في الصناعه والتقنيه وحتى لا تبقى الطبقة هذه من غير عمل فتقدر تبدأ من الصفر بأخذ القليل من الأنعام والبدء مع الحماس فإلا بيصير أن الإسلام ما بيقول للناس اذهبوا شمال أو يمين لا، أنت أختار فالفرد له الحق في الاختيار أنه إذا كان بسيط بيبدأ حياته البسيطة يذهب لشغلة هي مربحة له بتخفيف الزكاة عنها بالإضافة إلى ذلك أنه إذا نظرنا إلى الانتاج الزراعي نلاحظ انه في اصول ثابته في الانتاج الزراعي اللي هي الارض اللي هي المحراث الجرافه البئر رفع الماء هذه كلها تكاليف بينما في السوم في الانعام راس المال مركز اكثر في في الانعام في عدد الأنعام هو رأس المال بدرجة قصوى وهذا يزيد من جذب المستثمرين للعمل في الحياة الرعوية اللي هي قد تكون منفرة فنحتاج ميزان في المجتمع حتى يسحب الناس مع تقدم المجتمع لسحبهم للرعي بس ما ننسى كمان أيضا أنه مع تقدم المجتمعات أنه عملية الرعي ايضا تتقدم وما تصبح منفرة تظهر ادوات جديدة، معدات جديدة لتسهيل عملية الرعاة يمكن راعي يرعى بريموت كنترول من بعيد جالس في غرفة وعنده شوية كلاب ويوجههم من بعيد يعني هذه هذه ممكن تقدم في المستقبل. مع ذلك هي ليست في مستوى رغم انها تقدمت وتطورت ليست كشخص يعمل في مصنع لتصميم سيارة مرسيدس مثلا فجالس في بيئة ولا جوجل الآن بتكون بيئة حلوة جاذبة للناس حتى يعملوا براحة وباسترخاء حتى يبدعوا في إيجاد أفكار جديدة شتان بين الاثنين مهما تطورت التقنية والمعرفة وطبعا ما ننسى عندما نقارن بين زكاة الزروع والأنعام أنه في الزروع في أصول ثابتة مثل الأرض التي لها قيمه اذا كانت في موقع استراتيجي بالذات مثل حفر الابار مثل جميع هذه اصول ثابته ما تدخل في حساب الزكاه الذي يدخل في حساب الزكاه هو الثمر الانتاج فقط بينما الذي يرعى بالذات العامه السائمه يعني في الغالب هي موجوداتها او اصولها قليله مقارنة بالزروع فالشخص بيخرج الزكاة على الموجود من أشياء او البقر او الابل فبيخرج الزكاة بتخرج في 1% من رأس المال كله تقريبا بينما هناك ما بتخرج في الزروع من رأس المال كله طبعا اللي يساعد اكثر كمان على انتشار الانعام في المجتمع لأن خير كثير هو مثلا الانعام المعدة للاستخدام اليومي وليست للتكاثر للبيع مثل الانعام التي تستخرج التي تستخدم في استخراج المياه التي تستخدم في النقل تسمى العامله هذه ما عليها زكاه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم وليس في العوامل شيء وهناك حديث اخر انه صلى الله عليه وسلم قال ليس في البقر العوامل صدقه وبالنسبه للاغنام فالذي يتخذ منها في البيوت بالامصار والقرى وتكون البانها لقوت الناس وطعامهم وليست لتجاره ولا سائمه وهي التي تسمى الربائب فلا زكاة فيها. يعني واحد عنده 30 40 50 في بيته ما ما يدفع عليك عليها الزكاه حتى لو تعدى النصاب. ففي الاموال عن مجاهد في الرجل تكون له 40 شاة في المصر. قال ليس عليها صدقه يعني هي هي ليست معده ل لي للبيع وفي تفاصيل هنا وضعتها تحت الاحرف هذه لام وميم اللي حاب يقف في الشاشه يقرأها كما ان الانعام الاخرى غير الغنم والبقر والابل ما عليها زكاه مثل بقر الحمار الوحشي مثل الخيول هذه ما عليها زكاه وهذا تخفيف كثير الامه ففي المجموع واما الخيل والبغال والحمير والمتولد بين الغنم والظباء فلا زكاه فيها كلها عندنا بلا خلاف وسواء كانت الخيل إناثا أو ذكورا أو ذكورا أو إناثا وسواء في المتولدين كان الإناث ضباء أو غنما فلا زكاة في الجميع مطلقة وهذا إن لم تكن للتجارة فإن كانت لها وجبت فيها الزكاة شايفين كيف التخفيف على المسلمين حتى ينطلقوا في العمل طبعا الكل الآن في ذهن سؤال طيب الدولة من أين تأتي بالأموال للقيام بمهامها هذه وضحناها في الفصول في الحلقات الأولى ما في داعي للتكرار اللي حب لازم يرجع للحلقات الاولى. بالاضافه الى كذا انه عموما في في الزكاه في الشريعه الاشياء اللي الناس استخدموها لانفسهم تسمى القنيه هذه ما عليها زكاه، يعني مثلا واحد عنده مصنع سيارات وفي سيارات بيستخدمها هو والناس اللي اشتغلوا معه وما الى ذلك هذه ما عليها زكاه. نفس الشيء في ال للأنعام. فهذه الأشياء التي تعد لإستخدام الناس تسمى القنية قال الموردي أما الذي ليس بنام في نفسه ولا مرصد للنماء فهو كل المال كان معدا للقنية كالعبد المعد للخدمة والداب المعدة للركوب والثوب المعد لللبس وقال الباجي لهذا الوجه أبطلنا الزكاة في أموال القنية لأن لو أوجبناها في الزكاة لستهلكتها والزكاة إنما هي على سبيل المواساة في الأموال التي تمكن من تنميتها يعني باختصار أن الزكاة لا تشمل المعدات والأجهزة والمباني والحظائر وما إلى ذلك من تكلفة للإنتاج هو دائما في الثمرة فقد ذكر الفقهاء أن المراد بعروض التجارة هو ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح بدليل حديث سمرة بن جندب الذي رواه أبو داود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدق مما نعد للبيع ولهذا قال الفقهاء لا تقوم الأواني التي توضع فيها سلع التجارة ولا الأقفاص والموازين ولا الآلات كالمنوال والمنشار والقدوم والمحراث ولا دولا العمل اللازم للتجارة لبقاء عينها فأشبهت عروض القنية يعني الاستنتاج المباشر من هذا إنه القنية تعني أنه الناس اذا كان استثمروا في المعدات والاجهزه اللي تساعدهم في الانتاج اكثر هم بالتالي بزياده الاموال في هذا الجانب لانه بياخذوها من الارباح الارباح بتقل واللي هي عليها زكاه زي ما وضحت المره الفايته فينفقوا اكثر في هذه الاشياء وبالتالي يزداد الباعه لهذه التجهيزات مثل الاقفاص مثل اسوار الحبائر اكرمكم الله مثل الجرافات جميع هذه المعدات لانها بتنباع اكثر الناس بيستهلكوا فيها اكثر اللي بيصير انه هذه المعدات زي ما راح نشوف ان شاء الله في فصل قادم تبدا او تكون كماليات ثم تصير حاجيات ثم تصير ضروريات وافضل مثال على كده الجوال الذي اول ما ظهر كان من الكماليات ثم انتقل صار من ال حاجيات الان هو من الضروريات، نفس الشيء يمكن ياتي شخص ويبتكر طريقة لعمل الحظائر لحفظ الانعام ليلا بطريقة انها تتحرك على الارض تكبر تصغر بريموت كنترول من بعيد او تحيط بالانعام وهي في مكانها. فهذه تقنية قد تظهر في البداية وتكون من الكماليات ثم يرى الناس انها شغالة بطريقة افضل تصير من الحاجيات بعدين تصير من الضروريات لانها بتوفر ايدي عامله كثيره. فهذا الانفاق كله من القنيه و... وما ننسى ايضا نضيف انه هنا مساله مهمه من حركيات التمكين بالذات في الزكاه انه وهي نفسيه في العاده العامل الذي ياخذ الزكاه العميل عليها هو الذي يذهب لأماكن تواجد المزكين وليس العكس يعني مش الشخص عندما يخرج الزكاة هو يذهب لمكتب الدولة في المدينة أو القرية الرئيسية لدفع الزكاة هنالك لا الشخص الذي يأخذ الزكاة الموظف يأتي أخطأت أنا قلت موظف العاملين عليها في فرق إن شاء الله نوضح الفرق لاحقا يأتي إلى مكان وجود الشخص الذي يزكي والأنعام طبعاً في 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 نفس المكان ففي حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم أي أن الساعي يذهب لمكان الماء الذي تجتمع فيه الأنعام لأخذ الزكاة. بالطبع المقصود هنا ليس أنه الماء الذي تكون حول الأنعام، لا أنه المنطقة اللي فيها الأنعام سواء كانت الأنعام هذه تأكل في منطقة قريبة من المياه الأبار أو لا بعيد عنها سيان النقطة أنه زي ما قال الفقاء العامل على الزكاة يذهب إلى مكان وجود الأنعام والمالك الأنعام واللي يأكد هذا الحديث لا جلب ولا جنب ولا تأخذ صدقاتهم إلا في ديارهم قال الشوكاني موضحا معنى لا جلب أن تصدق الماشية في موضعها ولا تجلب إلى المصدق ومعنى لا جنب أن يكون المصدق بأقصى مواضع أصحاب الصدقة يعني المصدق الذي يأخذ الصدقات يكون بعيد عن موقع أصحاب الصدقة فتجنب إليه فنهو عن ذلك وقد علق الشوكاني موضحا والحديث يدل على أن المصدق هو الذي يأتي للصدقات ويأخذها على مياه أهلها لأن ذلك أسهل لهم والملاحظ من الفرق بين حالتين نفسيا انه الشخص عندما يذهب لدفع الزكاه في الدوائر الحكوميه هو مضطر لانه في اجراءات معينه او حقوق معينه ما يقدر يحصل عليها الا اذا كان اقنع الدوله انه دفع الزكاه وهذه طلب شويه اجراءات ورقيه فيضطر للذهاب الى الدوائر الحكوميه وبالتالي هناك هو قد يكون مستصغر امام الموظفين اللي جالسين في مكاتب فخمه فارها وإذا ما ناسبوا الحال يعقدوا المسألة وإذا ما نسبوا الحال يطلع لرئيس الدائرة اللي يمكن يحتقروا أكثر ويتعبوا أكثر و... وهذه فيها مشقة على الناس وتخليهم يمكن ينفروا من العمل في في الزكاة في في ال... في ال... في, ال... في الرعي لكن الشريعة زي ما شفنا ورايحين نشوف شفنا في الثمار ورايحين نشوف أيضا في عروض التجارة إنه دائما الذين ياخذ الزكاه ياتوا للناس حيث موضع الزكاه الا بيصير انه الانسان في مكانه هو قوي وبالذات هو لما يكون مع جماعته وافراد قبيلته وجيرانه في المنطقه اللي هو ساكن فيها مقارنه بالشخص هذا اللي بيجي مع واحد اثنين زي ما بينت في الحلقه الماضيه ايضا وضعه اصعب نوعا ما فاضطر للقبول باللي ياخذ من الناس اللي اعطوه وما يقدر يقول لا انت عندك شياه اكثر ويمكن يناقشوا بلطف لكن ما يقدر يصر ليه؟ لانه اذا رفض المزكي ان يدفع الزكاه فهو الاحق لانه الزكاه عباده زي ما بينا في الحلقه الماضيه. فدائما الشريعه تقف مع المزكي وتكرمه لكن يمكن واحد هنا يقول طيب الا تخفف هذه الحركيات من خلال الحقوق ب ترجيح كفة المزكي ألا تخفف هذه من وعاء الزكاة اللي هو حق للفقراء نوضح لعل أهم مقومين لأي مجتمع في الحياة هو الغذاء والأمن يعني إنسان يمكن يلبس ملابس ليست جديدة دائما وحتى قد تكون بالية ويعيش يمكن الإنسان يستغني نوعا ما في بعض فترات حياته عن التعليم او يمكن المستشفيات اذا لم تكن منتشره في كل مكان المجتمع لن يتعب كثيرا، لكن الغذاء اذا لم يكن متوفر يؤدي الى الفقر والاقتتال لانه الجيعانين يمكن يثوروا يمكن وما الى ذلك وفي نفس الوقت الامن ان لم يكن هنالك امن مستتب المجتمع يكون في كارثه يعني الامن والغذاء عنصرين مهمين اساسيين هما الاهم في اي مجتمعات تامل قوله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون الجوع والخوف لذلك امتن سبحانه وتعالى على قريش بقوله تعالى عذونا الشيطان الرجيم الذي أطعمهم من جوع وآمن من خوف الأمن سنتحدث عنه في فصول أخرى الآن خليني نركز على الغذاء الغذاء سيكون متوفر باستمرار لأن الشريعة وضعت حركيات تضمن استمراريته من هذه الحركيات منع الاحتكار من خلال الإصرار الشريعة أصرت إنه زكاة الأنعام والثمار تكون أعيان وليست أثمان يعني زكاة البقر بقر زكاة الإبل إبل زكاة تمر تمر فعندما تخرج الزكاة من الثمار والأنعام أعيان تنتشر في المجتمع ولما تنتشر يصعب احتكارها من قبل بعض التجار يعني يمكن بعض التجار يرفضوا إخراج زكاة الأنعام مثلا كأنعام يخرجوها أثمان حتى تقل آه، الأنعام وبالتالي يحتكر السلعة ويرفع السعر هذا في ضرر شديد للفقراء يقول الشيرازي مثلا ولا يجوز أخذ القيمة في شيء من الزكاة لأن الحق لله تعالى وقد علقه على ما نص عليه فلا يجوز نقل ذلك إلى غيره كالأضحية لما علقها على الأنعام لم يجوز نقلها إلى غيرها وما هذا إلا تمسكا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ عندما أرسله إلى اليمن خذ الحبه من الحب والشاء من الغنم والبعير من الإبل والبقرة من البقر هذا حديث واضح يأكد انه يجب أن تكون الزكاة أعيان ومن هذا القول مؤثرات أخرى أجمع الفقهاء إلا أبو حنيفة على إخراج الزكاة من نفس الصنف وكان هذا عرفا سائدا ولا مخالفة له فاختلاف الفقهاء هو في طريقة الأخذ إن اختلفت جودة كل صنف أي أن المزكي لديه أنواع مختلفة من التمور مثلا وليس اختلافا في ضرورة إخراجها من نفس الصنف فتأمل قول ابن قدامة في إخراج الزكاة من أنواع مختلفة من نفس الصنف يقول رضي الله عنه فأما كيفية الإخراج فإن كان المال الذي فيه الزكاة نوعا واحدا أخذ منه جيدا كان أو رديئا لأن حق الفقراء يجب على طريق المواساة فهم بمنزلة الشركاء لا نعلم في هذا خلافا وإن كان أنواعا أخذ من كل نوع ما يخصه هذا قول أكثر أهل العلم وقال مالك الشافعي يؤخذ من الوسط وكذلك قال أبو الخطاب إذا شق عليه إخراج زكاة كل نوع منه قال ابن المنذر وقال غيرهما يؤخذ عشر ذلك من كل بقدره وهو الأولى لأن الفقراء بمنزلة الشركاء فينبغي أن يتساووا في كل نوع منه ولا مشقة في ذلك زي ما هو واضح من السابق أنه في إصرار من الفقهاء على إخراج الزكاة عيان حتى ينكسر الاحتكار حتى وإن باع الرجل وارضه بما فيها من زروع فإن عليه الزكاة من جنس المبيع وليس من ثمنها إلا إن اشترط على المبتاع أنها عليه وعندها فعل المبتاع أن يخرجها أيضا من جنسها أما إن كان المال المزكى يصعب إخراج الزكاة من صنفه كزكاة خمسة من الإبل مثلاً يعني واحد عنده خمسة أو من الإبل وصعب يخرج إبل واحدة لأنها الإبل الوحدة من الخمسة عشرين في المية هنا أيضا فقد أصرت الشريعة أيضا على إخراجها من الأنعام فزكاة خمسة من الإبل شاه والعشرة شاتان وهكذا حتى تصل خمسة وعشرين ففيها بنت مخاض أنثى وهي الإبل التي دخلت في السنة الثانية وتستمر الزكاة من نفس جنس الإبل ولكن بأعمار مختلفة كبنت لبون وحقّة طبعاً هنا في الشاشة أسفل وضعت التعريفات هذه لبنت لبون والحقّة وعشان تقفل الشريعة الباب على من يحاول إخراج الزكاة اثمان وليس أعيان أصرت على الوقس الوقس هو العدد بين الفريضتين ففي الأغنام مثلا تقفز زكاه من شاة واحدة في الأربعين شاة إلى شاتين في المائة وإحدى وعشرين شاة فلا زكاة فيما بين الأربعين والمائة والعشرين أي لا زكاة في الثمانين كنصف شاة مثلا لأن هذا قد يحولها أثمانا وقد ثبت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في صدقة الإبل مثلا فإذا بلغت 25 وعشرين ففيها بنت مخاض أنثى فإذا بلغت 36 وثلاثين إلى 45 واربعين ففيها بنت لبون أنثى أي ما بين الخمسة والعشرين والخمسة والثلاثين من الإبل فهي وقص لا زكاة فيها ويسمى الوقص في زكاة الإبل شنق والملاحظ أن زكاة الإبل إن بلغت 130 فإنما تجب فيها أسنان الإبل أي أعمار مختلفة من الإبل ولا تعود للغنم فيقول أبو عبيد هذا قول مالك وهل الحجاز أن الإبل إذا أفرضت مرة لم تعد صدقتها غنما بعد ذلك ففي الأموال من حديث حبيب أن الزيادة على عشرين ومائة لا شيء فيها حتى تبلغ ثلاثين ومائة ثم يكون فيها حينئذ بنتالبون حقه فهذا هو القول المعمول به أن الزيادة على 20 و 100 إلى ثلاثين 100 شنق كسائر الأشناق التي لا يحتسب فيها وهي الأوقاص في البقر وذلك ما بين الفريضتين ثم هي إذا بلغت ثلاثين 100 فانما تجب فيها اسنان الابل ايضا ولا تعود الى الغنم، وفي هذا منع لمن يحاول اخراج الغنم زكاه لجنس الابل حتى ترتفع اسعار الابل احتكارا، يعني واحد عنده كثير من الابل ما يخرج الابل كزكاه يخرج مكانها اغنام، لا يمنع من ذلك ليه؟ حتى تكثر الابل في الاسواق عندما ياخذوها الفقراء اللي يمكن يبيعوها. لاحظوا برغم ان الشنق يقفز من 30 و إلى أربعين ومئة من الإبل يعني عشرة من الإبل دون زكاة طبعا هذا مال كثير وهذا مال كثير طبعا ما عليه زكاة إلا أن الشريعة بحكمتها فضلت هذا القفز على إخراج الزكاة من الأغنام في كل خمس لكي يقفل باب التلاعب بإخراج الأغنام مكان الإبل فيكون جنس الإبل نادرة يعني حتى لا يكون الإبل نادر أصرت الشريعة على الشنق أو الوقص وحجة الإمام مالك مثلا في هذا هو إن الصدقة حق من حقوق الله تبارك وتعالى وليس حكمها كحقوق الناس التي تحول دينا بعد أن كانت عينا، وإنما هي مثل الصلاة التي لا يجزي مكانها غيرها. وطبعا إذا ما قرنا زكاة الأنعام بالثمار نلحظ إنه ما في وقص في زكاة الثمار لأنه تتجزأ يعني التمر بالحبات مش زي الإبل فرق شاسع. نكمل. والاستثناء من هذه القاعدة هو إن كان المزكي لا يجد ما يخرجه من نفس الصنف لأن الذي عنده صنف فوقه أو تحته فقد تكون زكاته المستحقة من الإبل جذعة وليست عنده جذعة بل حقة هنا ظهر خلاف بين الفقهاء فمنهم راى أن على المزكي أن يأتي بما هو مطلوب منه كأن يشتريها من آخر كالإمام مالك رحمه الله يعني إذا عليه زكاة والشيء اللي عليه مش موجود عنده لازم اشتريها من شخص آخر وي... ويزكي فيها ما يطلع أثمان هذا قول ومنهم من أن يعطي السن الذي عنده وزيادة أشرين درهما أو شاتين إن كان السن الذي عنده أحط يعني أقل وذلك أخذا بكتاب أبي بكر رضي الله عنه في الصدقة فشوفوا الشريعة كيف يعني تتلافى أخذ الأثمان وتدفع الإنسان أنه يخرج الزكاة بأعلى ما هو متوفر لديه وإن لم يتوفر ذلك الوقت في رأيي بيقول أنه مع بعض الأثمان وفي هذا حرب شديد على الاحتكار بالإصرار على الأعيان وليس الأثمان بالإضافة إلى أنه إخراج الزكاة كأعيان يؤدي إلى الفصل بين الناس حتى لا يقع الخلاف لأنه إذا كان أثمان اختلف التسعير يعني هي الغنمة مثلا ألف ريال، ألف خمسمية ريال، خمسمية ريال الف ريال خمسميه إلى الخلاف قال الخطابي يشبه أن يكون الشارع جعل الشاتين أو العشرين درهماً تقديراً في الجبران لأن لا يكل الأمر إلى اجتهاد الساعي لأنه يأخذها على المياه لا حاكم ولا مقوم غالبا، فضبطه بشيء يرفع التنازع كالصاع في المصرى والغره في الجنين والله أعلم يعني لأنه الساعي اللي بياخذ الزكاة ما مع ناس موظفين إضافيين أقصد عمال إضافيين ويصير تقدير جيد وحتى ما يصير في خلاف لأن المسألة مالية لا هي شاء أو بنت مخاط أو بنت لبون واضحة عين يعني واضحة وزي ما وضحت في فيديو سابق بعض الفقهاء تنازل ويأتي تفصيل هذا في فصل ابن السبيل ان شاء الله بعض الفقهاء تنازلوا وقالوا مثل القرضاوي قالوا معليش نخرج الايام هذه اثمان لانه في حدود بين الدول وفي ناس فقراء في مناطق اخرى وما يقدروا يجوا لاخذ الاعيان ويصعب نقل الاعيان الى مناطق اخرى مثلا واحد يقارن بلد هذه الايام فقيره مثل الصومال بدول نفطيه ثريه يقولوا لا معليش يعني نخرج اثمان. والشريعة لا تقول لا الناس اللي في صمع لهم الحق أن يأتوا إلى الدول الثرية ويعملوا فيها بازداد الثراء هذه الفصلة إن شاء الله حركية مهمة حلوة نفصلها في فصل ابن السبيل وحتى تمحق الشريعة الاحتكار منعت الشخص الذي يتصدق بأن يشتري الأعيان الذي تصدق بها يمكن واحد زكاته خمسة من الإبل فيروح ينزلها السوق ويرجع يشتريها تاني حتى جنس الإبل اللي عنده يكون نادر ويخف في المجتمع وبالتالي في ضرر على الحركة الاقتصادية زي ما رح نوضح إن شاء الله كيف تشتغل المسائل الاقتصادية فالشريعة منعت الشخص أنه يعيد اشتري الأشياء اللي صدق فيها ففي صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء الرجل لصدقته فعندما سأله عمر رضي الله عنه عن شراء فرس كان قد صدق به فوجده يباع قال له صلوات ربي وسلامه عليه لا تشتره ولا تعد في صدقتك وأن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه قال ابن بطال كره أكثر أهل العلم شراء الرجل صدقته لحديث عمر هذا وقال الشوكاني في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم كالعائد في قيئه استدل به على تحريم ذلك لأن القيء حرام وقال قرطبي وهذا هو الظاهر في سياق الحديث ويحتمل أن يكون التشبيه للتنفير خاصة لكون القيء مما يستقدر وهو قول الأكثر طبعا هذا النهي لا يعني أن الناس ما يبيعوا الأعيان التي أخرجت كصدقات كزكاة لا يعني واحد فقير أخذ شاشتين ثلاثة لول حق أنه يبيعها للآخرين والآخرين اشتروها لكن مش الشخص الذي تصدق بها لأنه الناس يحتاجوا الأموال الفقراء يمكن لشراء أثاث لشراء معدات لبدء حياتهم العملية وقد قال البخاري في صحيحه ولا بأس أن يشتري صدقة غيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى المتصدق خاصة عن الشراء ولم ينهى غيره وفي الشرح يقول الحافظ بن حجر ولو كان المراد تعميم المنع لقال لا تشتروا الصدقة مثلا وبكذا تكون في دائرة اقتصادية في أولها الشخص المتصدق ويجب ان لا ننسى دائما انه الزكاه منخفضه بهذا الشكل هي العشر او نصفه في الثمار او الربع في ربع العشر اقصد في الانعام هي منخفضه جدا في مجتمع الفقراء في قله في العدد لانه نسبه الفقراء قليلين جدا لانه ابواب التمكين مفتوحه في الموارد والموافقات والمعرفه. ويمكن نضيف أيضا حركية أخرى تؤدي إلى المزيد من التمكين الفقراء وهي أنه الزكاة عندما تخرج من العام تخرج من الإناث يعني الشخص مطالب أنه يخرجها أنثى فزكاة الإبل من بنت المخاض وبنت اللبون والحقة والجذعة ولا يجوز إخراج الذكر كابن المخاض وابن اللبون إلا إن صرح الحديث بجواز أخذ ابن اللبون مكان بنت المخاض لاعتبار فارق السن مقابل الأنوثة وهذا مذهب الجمهور إلا الحنفية الذين قالوا بجواز الذكور لأن مذهبهم قال بصحة إخراج القيمة من كل أنواع الزكاة. وبالنسبة لزكاة البقر فقد ذهب الجمهور على منع إخراج الذكور في زكاة الأربعين من البقر إلا الحنفية. وبالنسبة للأغنام فقد ذهب الحنابلة لعدم جواز إخراج الذكور كزكاة إن كان في النصاب إناثا. وطبعا لأنه الإناث هي التي تلد هي من الأصول المنتجة. فمثلاً في واحد أراد ذبح فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب وأخيراً إذا في استنتاج واحد من زكاة الأنعام رغم أنها أقل هي ليست نقصان من وعاء الزكاة إلا هو حق الفقراء لا هو يؤدي للمزيد من التمكين لأن الشريعة جذت مسألة الاحتكار وهذه مسألة جداً مهمة ليه؟ لأنه لما تكثر الايام من نفس الصنف يستحيل احتكارها ولانه الفقراء اقل في عددهم لانه ابواب التمكين مفتوحه في الموارد والمفاقات والمعرفه فبالتالي المجتمع ينطلق من غير اضرار المنتجين وزي ما تتاكدوا ان شاء الله ايضا في الحلقتين القادمتين في الحديث عن عروض التجاره وعن زكاه المعادن والركاز وما الى ذلك وزي ما سنتحدث ان شاء الله عن من يفرق الزكاة ستتأكد من أن الشريعة تؤدي إلى جعل الزكاة أداة للتمكين دون الإضرار بالمنتجين وهذه مسألة مهمة دون الإضرار بالمنتجين يجب أن نقف هنا نراكم على خير وفي أمان الله ودعواتكم